1: Добро пожаловать в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Как всегда, в 17.05 Евгений Сергеевич Ловчев и Владимир Березов мы обсуждаем самые главные события, происходящие и происходившие на этой неделе в российском, ну и в европейском футболе. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня сегодня на хорошее хороший, все понимают. Я был сегодня на футболе, ребят, скажу вам. Я, на матче. Я вообще,
2: да, всего, вот как Спартак открыл стадион, был два раза. Я, кстати, чудуну об этом сегодня сказал. Два раза. Железколя. Один раз. «Спартак» выиграл у торпеда, второй раз сегодня у «Динамо», а Федун сказал, теперь обязательно на все матчи. Вот, Но, это... Но вы жалеете, я, что я, у я, принципе, мало расскажу, были? Нет, тут дело... Нет, 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 Дело не в этом. У меня с работой связано. Ну вот я сейчас оттуда... Ну, во-первых, утром в 11 часов выехал из своей Рузы, да, приехал на стадион, притом пробки, приехал минут за 15 до начала. Сразу, чтобы вот определить, ну, все знают, что был создан некий такой попечительский совет, и на прошлой игре, вот... Я не был. И опять же объясню, почему Я не бываю на, на многих матчах Потому что мне приходится смотреть Все матчи Вот сейчас я здесь, в советском спорте Смотрю этот матч, который «Зенит» играет После этого э, еще посмотрю здесь Потом поеду на другую радио там С работой связан. Я должен смотреть все матчи Потому что потом появляется мой обзор В советском спорте И просто так, э, на фу-фу Или посмотрев только голы забиты Я не могу этого делать Например, некие тонкости Вот э, «Зенит» сейчас забил Голову. Я думаю, а что так Живнов рванул на э, стенку, когда там э, Халк ну классно забил, надо при признать гол. А потом увидел, почему. Потому что четыре человека стояло в стенке, и, видимо, же вновь сказал, что или договаривался на тренировке о том, что когда будет бить Халк, надо стенки подпрыгнуть.
1: А если бы он ударял? Не-не-не. Или он не бит. Нет, низом? Это, я,
2: практически я, я очень часто задумывался об этой вещи. Понимаешь, не настолько ты выпрыгиваешь, чтобы. Ой. не не нет, -не -не -не. ты вспомни, напомни мне одного, один гол такой. Напомни. Ты один великий футболист, я смотрю, который знает об этом, а мы все остальные ничего не понимаем в этом. Я, я вас сейчас обвинил в этом, я, я сто вам предложение раз, выдвинул. Вовка, Вов, я сто раз думал об этих вещах. Не проходит. Не проходит. и получилось, Я не что могу сейчас вып... назвать точно, но я таких
1: как минимум три вот сейчас на три, памяти вспоминаю. Значит, Выпрыгнуло
2: три вот игрока А не четвертый нет А четвертый не выпрыгнул, но над ним как раз мяч И вот эти тонкости, я должен это видеть Чтобы потом говорить о каких-то вещах Я сегодня, например, смотрел матч и видел Что физически не очень готовы Дима Камбаров и Паршевлюк. Почему я это определил? По одной причине. Они очень много подключались, потому что 5 защитников, ну вернее, три центральных ну, пять защитников, Ну, и 5 защитников, по сути. 2 да, фланговых. И они очень много подключались. И хорошо подключались, и помогали. Но обратно у них сил не было бежать. Понятно, что третья, четвертая игра, может быть, еще не набегались, а может быть, еще и к тому, что физически не совсем готовы, потому что многие говорят, не что этого, сейчас. Извините. Послушай, послушай, значит. Опять, вот мы, мы, в старое время, да, мы три месяца готовились к сезону. Мы этих кроссов набегали мы этих скоростной работы делали такой. Два раза входили в форму, три раза выходили из формы, понимаешь, в чем дело. Но мы были физически более, что ли, готовы вот эти вот э, скоростные рывки делать. И когда я сегодня видел этих ребят, и они туда бежали, и Паршевлю в конце концов э, практически гол забил, да, но назад... Иногда просто пешком шли. Это значит простая вещь. Если ты чувствуешь, что тебе этого не хватает, на тренировке остаешься и пашешь, себя приводишь вот к тому, чтобы тебе хватало вот туда, обратно на скорость. Потому что всегда было. Ты подключаешься, защи... ты все равно защитник. Ты не полузащитник, а защитник. Ты обратно должен прибежать в свою зону после того, как сорвалась там атака. На полной скорости они пешком шли. Так вот, возвращаясь к тому, значит, и я позвонил Аскабадзе, но ну, учитывая, что в прошлый раз э, ребята там все были, и Фидун после игры взял, и Никита Павлович Симонян, и Ярцева, не знаю, было ли Романцев, и повел их в раздевалку. Я, честно говоря, не понимал, зачем... А, ну, там еще был Парамонов, и его чествовали как 90-е лет... И что там говорить, ребята, да вот мы играли, да мы я такой великий, и тот такой великий, что ли. Что говорить этим ребятам, тем более иностранцам, это непонятно. А сегодня не... поняли? Непонятно. Нет, а сегодня никто не ходил, дело в другом, что я понимаю, что вхожу в совет, я сегодня поехал на стадион, и когда приехал... Меня там встретил Гришин Владислав, это начальник охраны Спартака, и говорит: а вот в ложе туда-то идите. Я сел среди болельщиков спокойно, и, как ты говоришь, уже куда-то там отправили фотографии, там сижу э, с болельщиком. И вдруг минут через десять тот же Гришин приходит, а вас хоть приглашают туда. Ну, в ложь. Хорошие ложи, ребят, с хорошей закусочкой, все там нормально, все. Но футбол превыше всего было, Смотреть хорошо было. И футбол яркий выдался. При том, что «Динамо» не сыграла в свою силу. Видно было. Но 60-70 пер... минут сыграли. Нет, даже по первому тайму. Видно была заторможенность. Они устали. Точно так же и «Зенит» сейчас, кстати, выглядит тоже заторможенно. Но тут хотя бы можно оправдание на поле. Там-то все-таки в «Спартак». Ну, тоже меня... не поле, Мне больше поле, всего понравилось, честно вам скажу. Это обстановка вся. Вот мы говорим об Англии, там... Вот здесь 37 тысяч народу было. 37 тысяч. Там, конечно, большинство спартаковских, но поддержка. Да. И поэтому как-то все выглядело по-другому. Но при этом динамовских
1: ищу, болельщиков ищу. я хочу заступиться. Там 4,5 тысячи, они полностью всю квоту выбрали, которую да. выделил Спартак. Я хочу там сказать, Володь, тоже а,
2: Телевизионное восприятие и восприятие мое на стадионе сегодня совершенно другое было. Так, я я много видел виде по-другому. По, многое, по многое совершенно
1: Так в любом виде спорта в командном абсолютно та же самая перерыве.
2: туда же пришел еще Никита Павл Симонян, ну мой футбольный отец. И Жур Ярцев зашел. И, конечно, все мы переживали. И что самое главное, я тут о себе, о Федуне, о ком. Самое главное, что четыре молодых, ну, Жаной еще к молодым, ну, а, конечно. Тимофеев, который не играл, значит, Давыдов симпатично сыграл. Кротов, симпатичности, Как они боролись И я вижу, что вот это направление Которое на первой встрече с ведуном Вот этого совета попечительского Было о том, что все-таки у нас есть молодые ребята Мы будем больше им давать возможность Со второй игры, а не с
1: первой Это единичный пошло. случай, вот опять же таки Первая игра, я, когда не выпустила Гекин Я думаю, гейкен. что выигрышный
2: состав не, не меняется и Я думаю, что на этом будут стоять Но это не значит, что следующая такая же будет игра Как только будут играть с кем? С Амкаром, с другой, третьей командой встанут сзади, вот этого уже, когда один в один там даже такую глыбу, как самба обыгрывает Давыдов, э, такого не будет. Там другой футбол совершенно будет. Ну,
1: следующий матч «Спартак» будет проводить против «Торпедо», поэтому, собственно говоря, и увидим, как будет складываться ситуация. Давайте сейчас возьмем небольшой перерыв, после чего будем подключать и вас звонки, наши дорогие слушатели.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в
1: еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Итак, продолжаем мы разговор о футболе. В прямом эфире радио «Кусамульская правда» Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира, давайте сразу же объявим, в начале нашей второй части. 8800 200 ровно 9702. Также смс-портал у нас действует. Смс на номер 2420. Сообщение начинается со слова РКП. Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС. Вот, собственно говоря, все наши контакты, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору. Естественно, Спартак-Динамо центральный матч этого тура. Он в первой нашей части был, он и сейчас будет — Спартачи, звоните,
2: я думаю, радость у вас есть. Я, во всяком случае, получил удовольствие. Получил — Удовольствие чего? От игры? А, — Нет, от смены состава. И от игры в том числе. О том, как мальчишки эти шли на глыбы, на, эти, на Дугласа, на самба. — Которые
1: ошибались, кстати, при этом. — Да, да, я тебе об этом именно Но говорю. — Но при этом том, Динамо...
2: как вел эту игру. Вот, о том даже Эберт Я раньше вообще не особенно Как бы жаловал этого футболиста Играл, как играли Да, много моментов было на У Динамо первом у Динамо тайме особенно Все время вратаря били А забили бы 2-3 и там можно было бы что-то говорить Но все равно я чувствовал, что эти пацаны Бьются за, за каждый вот Стык, за моменты, там. Я не говорю это выдающаяся команда Ребят, но и это, это дерби Вот я одну вещь вспомню Год, когда мы вылетели, 76-й Там два чемпионата было И во втором чемпионате, там, по-моему, пятую или шестой игрой У нас был с Динамо игра над отстранен от команды был а, Крутиков с Хусаином тренировали И у Крутиков со Старостином были не очень хорошие отношения И он как бы не пускал Старостин в команду да? И мы играли в Лужниках 1-0 выиграли 6 тысяч народу 6 тысяч народу в Лужниках на 100-тысячном стадионе Это как будто вообще никого не было Горничные только эти и уборщицы там Стёрта. И бабушки, которые собирали бутылки 100%, вот эти, да? И Старостин приходит а для старости на ну, «Динамо» это во все времена было. да И вообще в то время, раньше было основной дерби, это «Спартак-Динамо». Он приходит, но вы сегодня как кошки с мышками с ними. Он радость такую выказывает. Я тоже выказываю сегодня радость от того, что... Я совсем недавно говорил о том, что на моих глазах «Спартак» погибает, умирает от футбола, который э, тренер этот От отсутствия. Сегодня я некую каплю надежды получил. Не реанимировал. Каплю надежды получил. Это молодые мальчишки В конце концов, молодые мальчишки выиграли А и не Юрик Мавсисян, который в конце вышел Да, имел какие-то моменты Спартакские болельщики, давайте
1: ну, У нас звонки есть, давайте да. принимать их Александр, здравствуйте Здравствуйте. Ну, как раз вот
2: спартакский болельщик. Вы знаете, вот мне что показалось, что Спартак сегодня заслужил этот поэт прежде всего, самоотдачей. Конечно. Вот. Я вот, об этом говорил. Вот, и вот говорят, что гол случайный. Ну, гол, может, действительно случайный, но Спартак как бы наиграл на этот гол. Именно вот за счет самоодачи. Динамо наиграла на гол. Только Динамо не забила, а Спартак тоже наиграл ну, на гол. Ну, везет тому, кто везет. Правильно. Правильно. Вот. И еще вот, ну, не знаю, мне как болельщику очень понравилось трио в атаке про Амэс, Давыдов и э, Жано, То есть они быстрые, что-то все время изобретали. Вот то, чего не хватало, на мой взгляд. Да они не только бегали, зоны. они берут и обыгрывают игроков. Они не обыгрывают, бывает и такое. А те вообще какие-то были ну Ну когда
1: такие две глыбы стоят, которые не слишком поворотливы, промахиваются мячом, как это было в первом тайме около левой бровки, просто мимо мяча махнул человек. И там, кстати, ваш Паршевлюк, любимый сегодняшний. Мимо ворот, как просандалил мяч. Александр, не отключайтесь. Не отключился, Александр. Вот. Поэтому Нет. мне Нет, кажется, ну... Динамо Александр, здесь было. Здесь сидит очень человек, бессильный. который
2: нас не поймет с вами. Мы с вами поздравляем друг друга, что у нас появилась капля надежды на то, что чего-то может быть. Сколько уже слушать приходится, и самому уже горькими слезами обливаюсь. Вот я. Да. Вот что вот два момента, которые я обратил внимание. Вот когда меняли Жано, вот видно, был человек уже все отдал, то есть уже сил там не осталось. Вот, когда он ушел, я по телевизору смотрел. Вот, вот впечатление было такое, что ну просто человек уже больше, наверное, он не смог. А бегать. я скажу, я э, ска э, уже говорил о физическом состоянии. Дело в том, что я его в люке увидел, что сил практически не оставалось. Но он повзрослей, он по и что ли. И у Димы Камбарова, который назад еле-еле бежал, да, но все равно здесь были. Глушаков был понимаете, Эбер тот же был, вот. Вот эти три центральных защитников все равно там выносили. Знаете, я не хвалюсь, я не хвалю их там, что они уже так сыграли, но все равно после долгого-долгого времени, когда просто безысходность какая-то была, я чуть-чуть почувствовал, что может что-то вот молодыми ребятами Я понимаю,
1: когда Динамо, которое провело уже три матча в Лиге Европы, Динамо, которая вот сейчас еще два матча в чемпионате России провело в премьер-лиге Торпедо, постоянно атакует. И... Тут
2: очень спорный момент. В руку, что ли, попал? Там вышел за штрафную
1: Ладыгин, Ладыгин.
2: мимо него проталкивали мяч, и надо посмотреть. Видимо, он все-таки... Тут не видно,
1: честно. Вот здесь рука была, она была а, уже штрафной. уже
2: штрафной была рука, да, били уже в пустые ворота... И Кто, Смольников, Смольников сыграл. да, сыграл. В ворота мяч летел в пустые. Но судье. так или иначе, давайте кстати, вернемся, кстати, к, давайте
1: вернемся кстати, к «Динамо». Нет, вот я начал задать вопрос. А
2: вот я смотрел сегодня, и вот вижу судьи. Что же вы делаете, я к судьям обращаюсь. Выходит молоденький мальчик, Тимофеев, да, выпускают. Он первый же стык в центре поля сбивает кого-то. Да. Но это первый стык, он сбивает. И судья смотрит, что это молодой пацан, и несется, дает ему карточку. Ну, там, на самом подожди, деле, Подожди, 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 дает сыграл. карточку. Да, дает. После этого еще... Пять моментов такие динамовцы делают, но и, и спартаковцы, но взрослые, но те, которые
1: корефеи. и он не дают, Володь. Евгений, это что? Серафим, это. это... Что? А вы вспомните первый там, когда я смотрел и ужасался. Одно и то же одно и то же нарушение. Спартаку его свистят, но есть нарушение динамоса на Спартаковце. в обратную сторону свисток молчит. Что В это такое? В какую сторону? Ну, динамосы. Динамоса мне-то не дают свисток, когда их точно так же сбивают. Точно, точно же такие история. же ситуации. Не, Володь, И Володь, это становится страннее еще и страннее.
2: Володь. Я тебе подарю очки, я в очках всегда смотрю. Можете мне видеозапись Виде... этого матча вашим комментарии и, и дам тебе видеозапись, когда Жано обыгрался в стенку с Давыдовым. Да, и два я гри... этот момент не имею два, в грена... виду. два гренадёра... Да, он попал в какую да, они да. его коробочку
1: просто сделали и всё. А что далеко ходить? Помните Лигу Чемпионов? Челси, ПСЖ... А М мне не надо там...
2: Там неправильно было? Так здесь делайте правильно, только и всего. Но опять говорит, же, я имею опять, в виду чуть другое. Мы зацикливаемся на деталях. Я говорю о том, что э, начало чемпионата этого... Это не то, что когда-то я здесь же на этом радио говорил. Ребята, в 2010 году, по-моему, я просмотрел 76 матчей первого отрезка чемпионата до чемпионата мира в ЮАР, когда перерыв на это был. да? И на 70 засыпал, на 3 просыпался, а на трех я нормально э, существовал, смотрел эти матчи. Я очень много качественного футбола, поля. Вот сегодня поле... Вот, на котором в он играет да. э, в Раменском торпедо, не позволяет играть хорошо в футбол. Оно не позволяет. К сожалению. Но э, вот матчи на Локомотиве, где э, Очень Локомотив играл, поле, да, да. И, и, и Кубок, и, и, и кубок да. играли с Рубином хорошо. Вот где хорошие стадионы и поля... Там другой футбол совершенно смотрится. Вчера ЦСКА с первых минут. Как будто нету этого... Вот, э, мы часто говорим в это время э, вот этого... Э, после... Отпускного футбола, короче говоря. Когда То, что, только, кстати, только... получилось, получается
1: «Спартак-Динамо». То, что получилось в 70-й минуте, это можно назвать весенним футболом, кстати. На мой взгляд.
2: Ничего нельзя называть. «Динамо» пошло атаковать, у «Спартака» появились возможности. Юрик Мовсисян убегает, там бьет. А сил нет. Еще, еще... А сил
1: нет. Это, это, ни одной, ни другой это команды. Это другой
2: вопрос. А вот если бы вот поле было такое, как сегодня в Раменском, то, играет торпед «Зенит». Да, то тогда бы все выглядело по-другому. А здесь футбол смотрелся. Он был единым неким. ЦСКА вчера потрясающе, спокойно, уверенно. Да? А вторая команда там, вратарь, одну ошибку, другую ошибку, третью ошибку там делает. Всё. Мордовии, но... З «Зенит» перед этим, игру с «Уралом», да, все равно чувствуется... Что вот те команды, которые вверху и которые борются за золото, за, за Лигу Европы и чемпиона, они лучше, они укомплектованы лучше, они сразу... Вот раньше на таких плохих полях бей-беги было, тогда выравнивалось все сейчас не выравнивается. Выравнивается только между Уфой и Амкаром, которые те и другие, ну, где-то ну, стоят безусловно. на вылете и играют на искусственном непонятном поле там, и т
1: лучше пускай играют на искусственном поле, нежели чем на таком огороде, например.
2: Ну, наверное. Это, наверное, все-таки лучше.
1: Наверное. Поэтому мне кажется, что с точки зрения физического, вот лично сегодняшний матч меня оставил ужасающее впечатление после 70-75 минуты, когда шелось. я понимал, что Динамо не обладает силами для того, чтобы дожать Спартак. И Спартак не обладает. Володь возможностям того, чтобы футболить и нам. Спартак.
2: Мы начали подготовку и тоже ездили на турниры туда-сюда. И тогда было решено. Командой. Ребята, через каждый матч набираем форму. Понимаешь? Через каждый матч. Вот, вот этот был сыгран матч сегодня. После того, как сыграли с uh, Наполи и тяжелый матч был, да? Там тяжело было, здесь тяжело было. Это набирание формы. И уже с тем же Наполи через 4 дня они будут свежей.
1: Кокорин выйдет в матче с Наполеем. Да
2: фиг его знает, куда выйдет, не выйдет. Какая мне разница? Мы много о нем говорим, как от честно говоря. А по большому счету, то, что он сегодня вышел, что он там что-нибудь сделал? Помог а что он может тебе? делать,
1: если ему передача не идет? Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас берем еще одну небольшую паузу, после чего продолжим наш разговор. Обозреватель советского спорта
0: Евгений Ловчев в
1: еженедельной
0: информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем эфир, прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Еще раз напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800... 297-02. Ну, думаю, что у Спартаки Динамо достаточно много поговорили. У вас еще есть вопросы, Кенни Нет, у учу? меня да, есть. Можете задавать. У еще. меня есть. Мы параллельно
2: все-таки видим, да, как происходит игра. Также так, все 1, 1 0 да. Зенит выигрывает. Вот представляешь, Зенит выигрывает, это уже 9 очков будет по потерянным от Динамо. И в следующем туре они между собой играют, да, когда практически чемпионат может решиться. Теперь о ЦСКА. ЦСКА. В каких-то играх первых не так выглядел убедительно. В этой игре последней с Мордовией, которую, я считаю, когда туда Палыч пришел, о Семине я говорю, да, характер появился. В этой игре такое впечатление, что, наоборот, ничего не было у команды. И удивительно. Было, он в 20-й
1: минуте осталась без Павла Яковлева.
2: Да, да. И притом правильно
1: совершенно.
2: Потому что... Мы не оспариваем это. Нет, я просто говорю свое мнение о том, что он очень хамски поступил в данном случае на середине поля. Кому-то там просто в колено шипами прыгнул. Это не очень... Не красит это футболиста вообще в данном случае. И понятно было. Но, с другой стороны, ты знаешь, у нас тут пример. Вот на этой же недели был, когда десятиром по, 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 по СЖ, да, совершенно ну, выровняла по... игру. И, и сделала так, как должно было сделать. Да, вы знаете, да, я щас, по поводу... Договор, договорю. Вот. Ну, давайте. А, ЦСКА по делу совершенно выиграл, тут вопросов нет. Но вот всплывают тема о том, что в следующую игру с и они там начинают уже копошиться, чтобы чуть ли не перенести игру. Да? Ну, по крайней
1: есть? мере, ходят разговоры по поводу того, что 21 -го числа ЦСКА, матч, арсенал ЦСКА будет перенесен из стула. В Москву, по крайней мере, в интервью Дмитрия Оленичев, который ну, является, естественно является главным тренером арсенала, он заявил, что он встречался с исполнительным директором российской футбольной премьер-лиги Сергеем Чубанов и просил принять адекватное решение. Там проблемы большие с газоном. После а, того, как, после как кубок, кубок, да, да, с, с, с газовиком как они, они играли, Проиграли да. в Кубке России Там большие были проблемы с газоном Сам а, Оленичев при этом говорит Что в общем принципе с газоном справились И он стал гораздо лучше Там и новая трава выросла При этом он конечно, прекрасно понять, что категорически Ему не нравится играть на огороде Это наша вина, что случилось в четвертьфинале. Это я дословно цитирую Оленичева Его интервью в Спортэкспрессе на, на сайте Спорт-Экспресс, которое выложено Ну и в итоге сейчас, вот как раз через газету Дмитрий Оленичев заявил, что если будет утверждено абсурдное решение провести матч на малой арене стадиона «Локомотив», то с вероятностью 99,9% я пришлю туда дубль. И с каким бы счетом не проиграли, пожму каждому из парней руку. При этом 20 тысяч тульских болельщиков, подчеркнул Оленичев, не должны лишаться подобного зрелища. Поэтому здесь Российская футбольная премьер-лига теперь наверняка ну, где когда, в понедельник, одной... во вторник должны будут послать комиссию на стадион, и тогда уже будут приниматься решения. С одной решения.
2: стороны, принят, э, принят стадион, на нем играется матч-кубка. Да, проходит он э, в таких условиях, что поле где-то нехорошее становится после этого выходят с граблями нормальные люди, выходят или выезжают там кто-то... Сеялки. Ну, сеялки сразу не посеешь. Во всяком случае, те, которые равняют это поле, делаются. Но в данном случае у сильного всегда бессильный виноват получается. Вот давайте вспомним, опять же... Значит, какое-то воздействие Руководство ЦСКА На российскую премьер-лигу Как-то имеют, они сразу выходят Там играть нельзя, мы там потеряем очки На таком поле, потому что играть надо Но, с другой стороны, мы помним историю Когда, да, нельзя было Играть совершенно Когда Игнашевич там показывал В Самаре, и в Самаре. Да, Но, когда Динамо туда приехала. И заставили играть там. И практически, может быть, они тогда и потеряли возможность стать золотым призером, если помнишь. Да? Я в данном случае хочу сказать о том, что ко всем надо относиться нормально. И когда совершенно спокойный человек... Смотрите, как он себя ведет после игр. Во время игр. Дима Ленчев видит несправедливость в данном случае какую-то, да? Значит, э -э, эта несправедливость не должна существовать. И разговоры там вроде бы Включился Капелла, что ему не хотелось бы, чтобы там травму кто-то получил из сборников. Во-первых, там сборников не так много, это первое. Там 3-4 сборника, да? пускай, пускай, но, но во-вторых, во мы все на таких полях наигрались в своей жизни. То вот только и всего. А почему должно переноситься в Москву эта игра? Переносить на более поздний срок, когда зеленеет там полянка, предположим, и прочее. Но, может, в может, там резервные брата нет. А что вы тогда первый матч не переносили на другую, на нейтральное поле? Кубок? Знаешь, ситуация... Но это не российская это, это мне кубок. напоминает, Володя. 73-й год того века. Мы играем в Москве с чилийцами. В Чили происходит переворот. Значит, но мы играем в Москве, а уже переворот был, уже на стадионе там концлагерь организовали, уже Виктору Хару там пальцы или руку там отрубили там или что-то сделали такое. И здесь у нас это все политически. Убили Сальвадора Альенда, мало кто из э, молодых людей знает, кто это такой, но это был э, руководитель. Чи, президент Чили. Чили да, президент Чили, который с, с оружием в руках защищал президентский дворец. Так вот, тогда, значит, мы играем в Москве. И я уверен, если бы мы выиграли 3-0, мы бы поехали и в Чили. бы, Понимаешь, в чем дело? Но мы играем 0-0 здесь. И тогда наши начинают выходить партийные лидеры на то, что нельзя мы не поедем играть в концлагерь, в это т т то 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 И нас нормально совершенно. Вы, значит, одну игру играете на своем поле, а вторую вы не хотите играть на чужом поле. Нас, естественно, э -э дисквалифицируют команду, и челицы попадают уже дальше. Вот, вот и все.
1: Да, страшно. Ну, опять же, это история советского футбола. Да. Возвращаемся к действительности. Давайте теперь вернемся к футболу. Футбола, который накануне был в Черкизове. Это локомотив арсенала. 1-0. Арсенал побеждает. Э -э Победа, в которой. Чья вина? Да нет никакой вины.
2: Локомотив, э, и сегодня, я скажу, это не команда, которая претендует на золотые медали. Это понятно, Да, или все равно... какие-то медали. В первые минуты, как сказал Можевич э, и место, Божевич, любой, могли забить 2-3 мяча, не забили. И тем самым дают возможность потом окрепнуть и... Э, Понять, что они умеют в футболе Что-то то же самое понимаешь? И вдруг смотрятся и держат мячик И контратакуют И какие-то моменты появляются И когда один момент, все защитники стоят Это когда гол забивался да, Зотовым а справа Хагуш подошел к штрафной И просто шмальнул вдоль всей этой линии Защитников на дальнюю штангу А все думали там не игра, а он забивает гол Вот так и решается А если дальше, как бы глубже посмотреть То оказывается, что на чужом поле команда, которую все с первых минут закопали, как они пришли в РФПЛ имеется в виду состав не тот и непонятного что играют и по ноль на своем поле Зениту помнишь там много вот да -да, счетов много, было, много, было да. а значит... потихоньку потихоньку человек спокойно работает работает смотри он дал недавно интервью в котором сказал мы не вылетим из Премьер-лиги это знаешь не так-то просто с с именем таким он дал интервью мы не вылетим он дал интервью. Да не, ну посмотрим, как будет. Да. И он обыгрывает на кубок «Зенит» в Питере, «Локомотив». Обыгрывает сейчас здесь. Проигрывает
1: газовый Да, mm -hmm. и,
2: и сразу засуетилась командочка. Э, не, она не командочка она команда. Хорошая, сильная команда. А как бы нам что-то здесь э, не потерять? Очки там? Нет, Дима Ленчев в данном случае прав, я думаю.
1: Ну, я не думаю, что вот, вот именно так вот, чтобы нам не потерять. Просто играть на огороде никому не хочется. И поэтому вот сразу же при Ищутся причины, чтобы перенести матч. Попробовать, по крайней мере, на нормальный газон. Я думаю, что именно так оно все и было, и так и будет. Я не думаю, что там такие уж, честно говоря, серьезные подковерные игры. А
2: почему они должны переходить на искусственное поле? Почему должен команда, которая играет всегда на я на, думаю, что ЦСКА... на нормальных полях. Но я думаю, что ЦСК
1: самому не догадывается, что предлагают на, на, на подобном искусственном да не, поле. Они играть. там играли уже, они играли. Играть на я тоже играл на этом поле. Ты тоже играл? На одномалость в спортивной арене локомотиву, да, там проводились зу турниры фу, на этом. Да нет, конечно, там любительские турниры были. Так иначе, я знаю этот искусственный газон, Ужас уже думал за Да нет, конечно. Ну, Ильин Серафимович, я, к сожалению, уже не могу... Не дублю, не дублю. Я профессионально. профессиональном Дублер, ты только знаешь, когда
2: едешь, так, дублер Минского шоссе вправо.
1: Это не обо мне. Вот, собственно говоря, поэтому... Поэтому в ЦСКА предложение я не вижу под коверных никаких. Вот, хочу сказать одну
2: вещь. Вот я начал об этом, да. Вот начало этого отрезка чемпионата резко, кон, резкий контраст с тем, что раньше были. Вот, вот в это же время довольно-таки очень хорошо готовы многие команды. Не физически все, но все равно смотрится футбол. Смотрится. У ЦСКА смотрелся, у Динамо смотрелся, у Зенита пару-тройку игр из этих пяти уже смотрелись довольно прилично. Но смотрелись. я вам больше могу сказать,
1: что нет. У меня другого мнения нет. Я больше могу сказать. Мы в первой половине сезона не скрывали свое удовольствие от качества игры, которое возросло по сравнению с предыдущими сезонами. Сейчас примерно то же самое мы видим. Знаешь, как всегда хочется большего и лучше. Но пока что это недоступно. Поэтому сейчас давайте возьмем небольшую паузу, после чего будем говорить о расширенном составе сборной России, который объявил Фабио Капелло. Там есть несколько интересных фамилий. Ну и, естественно, о Еврокубках, которые прошли на этой неделе.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем эфир, а вернее завершаем уже четвертую часть, заключительная в студии ну, Евгения Сергеевич Лопшева, Владимир да, Березов осталось. Да, всего лишь 10 минут, а нам еще так многому нужно обсудить Ну я первый, о
2: чем должен рассказать, потому что многие читают советский спорт и что там произошло Значит, э, Валерий Газаев составил программу э, ну развития как бы, российского футбола Хотя эта программа, я бы все-таки, наверное, сакцентировал в основном на проведении соревнований высшей лиги, первой лиги, ФНЛ второй лиги, где он предлагает в первый, в РФПЛ 18 команд, 36 команд по 12, как бы это ФНЛ первая лига. И это, это профессиональные клубы. А все остальное непрофессиональные клубы тоже разбиты, там вторая лига, да. И я уже однажды был рассказывал, как-то он собирал журналистов. И вот это было это не было к 2018 году, как было сначала обозначено, что общественная палата будет слушание к 2018 году. Однозначно не было. Но когда я пришел туда, я чуть-чуть на минутку запоздал, но очень солидная публика. Ну, Гина Расмородская, ну, значит, Ярцев, Семен, зашвили Бердыев, очень много депутатов, два профсоюза футбольных, Леонченко где вот, и где Хидятулин значит, Саш Мирзаян был, там люди, представляющие, и Кремль были, вот, ну, советники там. Знаете, интересный. Когда Газаев сделал доклад, произошла такая вещь. Знаете, первое основное, чем я благодарен, и я Валерию позвонил, Газаеву сказал, что ты хотя бы что-то делаешь и шевелишь народ на то, чтобы разговор должен на футболе быть. Должны понимать, как, как общественность, какая общественность видит. какая-то программа доступная Да, общественность ну, видит. Понятно. Вот. И, значит, ну в конце многие стали говорить, и как бы за делом этим Юрий Павлович Щёмин, который начал это, потом Анзор продолжил Казашвили, и я в эту же стезю обязательно вступил, что самым главным, к 2018 году мы не воспитаем целое поколение футболистов, но Самым главным — это воспитание целого поколения футболистов. И это государство... Один-один. Это сравнивает
1: счет на 91-й ну, вот, минуте. Смотрите,
2: это значит, не так далеко «Зенит» и уйдет. А, да, наверное, так и закончится. Сколько там осталось? Там две минуты
1: останется а, на да, то, чтобы да, да, попытаться да, да. выиграть. Уже, ш,
2: уже шла первая дополнительная минута. Там ну, я говорю, минут. ну, вот. и говорю, 91-й минут. И пошло-поехало. И там, ну, знаете, одни футбольные люди. У каждого свое мнение. Там разговор шел о том, почему мало народу ходит на стадионы, почему а у Валерии Газаева как раз там есть как, как нормализовать отношения с телевидением, чтобы получать большие деньги. Тем более прошла такая информация, миллиард долларов или там евро, евро, по-моему, английская Телевидение платит ну, да. за английскую премьер-лигу. Ну, и, видимо, губы кто-то раскатал. У нас На миллиарда? Там, В общем, да, нет. Да-да. Хорошо почему? жизнь. Ну и вот, и произошла некая такая вещь. Я как-то сел как раз напротив э, Гиннера. И выступил один из депутатов. Он, ну, может быть, он говорит глупость, может еще что-то. Но он говорит какие-то свои мысли. Он говорит, вот я читаю Ловчего, да, как сразу это он выдал первым. И мне кажется, я с ним согласен, что не всегда, не во всех играх футболисты отдаются полностью. А как бы, может быть, сделать такие паспорта футболистов и отдельных футболистов и команд, где бы э, ставить им оценки, задачу на футбольном поле, и тогда сложится, может быть, и оплата этих футболистов по-другому как-то там, что-то. Ну, в таком плане. В этот момент Гинер схватился за голову, что куда я попал, кто здесь вообще, почему эти люди здесь сидят там туда-сюда. Точно такая же история была, когда Юрий Павлович Семин стал говорить о том, что... Э, да, и, э, да, Гиннер взял слово и говорит э, вот этому человеку, который сказал, вот я считаю ловчего, я его поддерживаю, что не отдаются туда-сюда. он мне говорит, а вы что вообще в этой жизни сделали? Я так понял, для футбола.
1: Или в футболе. Ну, для футбола, наверное, да, Потому что да, в футболе-то да, мы знаем, да, что да, вы сделали. Да, потому да, что все это не ставят под сомнение. А
2: это одно и то же. В футболе и для футбола. Это одно и то же, между прочим. Володь. Значит, и дальше вы критикан. А, значит, и вы. А дальше пошло такое, что вот чем хуже пишут о футболе, да уже пишет. Тем меньше внимания футболу, тем телевидение меньше дает денег. И зрители меньше ходят на стадион. Понимаете, я в «Спартаке» последнее время писал все время в негативном плане. Сегодня 37 тысяч народу. Значит, э, вот. Дальше Анзорков Зашвили начал говорить. Он дошел до того, что вы предлагаете 18 клубов. 16 клубов сейчас есть, практически все государственные. Государство на 16 тратит. А теперь вы предлагаете на 18 еще добавить денег. Там, это неправильная вещь. И Юрий Павлович Чумин, выступая, сказал, ребят, мы дошли до, до черты, до некой. Уже в КХЛ на хоккей ходит больше, чем на футбол. Вот. И вот здесь вот пошла такая вещь, что Гиннер говорит, а вот из-за таких, как Ловчев, он критикан, поэтому нам, ну, образно говоря, не дают миллиарда и зрители не ходят на футбол. После чего я взял слово и сказал, ну, я себя зауважал, откровенно говоря. Если за меня, только из-за того, что я пишу или говорю, народ перестает ходить, да. Но самым главным в данной ситуации, я напомнил Гиннеру, является, когда он говорит о том, что это очень важно журналисты. это хорошо о футболе писать, это тоже очень важно, что у него в контрактах футболистов и не знаю футболистов, но, во всяком случае, знаю, что запрещено общаться с газетой «Советский спорт». Да, была известная история, суд между СССР и прочее. Но если ты говоришь, что ты развиваешь футбол и деньги дают под то, что надо хорошо писать, ты же сам запрещаешь. Я ему это напомнил, откровенно говоря. Ну вот. И, и меня, конечно, возмутило, что я сказал, как он вел себя, когда Семин выступал, когда Анзор выступал. Это хамство. Это простое хамство. А когда я еще вспомнил, как на выборах президента Российского футбольного союза он хамский, буквально по-другому, с моим футбольным отцом, с Никитой Павловичем Симоняном, кричал на него и оскорблял его практически, разговаривал. И когда он приходит на исполком, где солидные люди собираются, ты можешь не любить Толстых и прочее, как он выступает там по Толстых. Я понял, что это просто вот это он такой, другим не будет. При том, опять же, что он и для меня сегодня лучший менеджер футбольного вот, клуба всех футбольных. Вот, э, и команда у него очень хорошо играла последнюю игру. Но я не могу, когда команда играла э, в, да в, играет в, на самом деле. в Риме. И проигрывает 1-5, говорит, как же они здорово играли. Как же они там защищались и туда-сюда. Вот смотрите. Взгляд, на мой взгляд, я говорю правду. Вот смотрите, вы, вы приводите Послушайте, Рим. Послушай, сейчас, секунду. И я ему сказал, что это неправильная позиция. Кто-то написал в газете, а, сейчас, Робинера... Отстранить, не пускать на спартакский стадион. Это неправильная позиция. С ним можно спорить, доказывать. И истина, как говорил Николай Петрович Старостин, посредине всегда. Это любой болельщик. К нам звонят болельщики. Мы что, говорим, да пошел ты, то ты там-то не так. Мы выслушиваем, у нас свое мнение, у них свое мнение. И все имеют на это право.
1: Смотрите, ЦСКА проиграл в Риме 1-5. Сейчас э, там, Динамо проиграла Кстати, Динамо проиграла Наполе 1-3 да, да. Ну итальянской серии А И что? Ну ЦСКА идет на втором месте Динамо идет там на каком месте? На третьем месте О а чем О, О чем это говорит? О том, что у нас слабый чемпионат? Нет Ты ЦСКА знаешь, хорошо вот выступает Все, кто
2: там сидели, говорили, что у нас чемпионат Довольно-таки слабый, кроме двух Гинера и Смородской Но разница вся в том что там сидели люди, очень многие, которые на футбольное поле выходили. А эти двое занимаются другим совершенно финансами. Так, теперь надо, наверное, сказать... Ну, давайте Динамо. Да. Я, например, еще не согласен, что Динамо уже все... Сливай воду, как говорится. И что с командой, где Игуаин играет, где Бенитес тренирует, нельзя ничего делать. Притом, я смотрю, да, он сейчас, сейчас Наполе, Наполе играет во многих играх бездарно. Это очень хорошая игра их была. И у Игуаина все получалось, на самом деле. Поэтому... Забей в начале игры гол И сразу все так Там же 2-0 хватает Потому что вы на чужом поле забили этот гол
1: Да, но все для этого Динамо быть. должно выглядеть не так Как сегодня со Спартаком А, а оно не будет так выглядеть может, Потому что еще хуже Спартак выглядит. не такой
2: разражитель был После особенной игры с Краснодаром знаешь, Они будут другие И те будут играть У нас 30 секунд
1: остается, евгений Серафимович. В евгений потрясающе 2-0 Зенит все обеспечил уже выход в следующей Нельзя стадии Нельзя
2: так говорить, потому что это итальянская команда Но то, что преимущество у них есть И то, что они они должны были заканчивать уже все все эти разборки у себя. И Халк в очередной раз начал, вот как и здесь я смотрел в этой игре, там начал не отдавать никому мячик. Вот это сыграло свою роль, потому что добивать надо было соперника. Там будет другой Тарины и другой Зенит. Ну, как оно будем будет смотреть глядеть, и будем болеть. Да, за посмотрим, них,
1: а обсуждать уже будем в следующей нашей программе в 17.05, следующее воскресенье. До встречи.
0: Команда Ловчева.